0: POKAFY, anebo podcasty Katedry filozofie a religionistiky z českých Budějovic. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího podcastu POKAFY. U mikrofonu je Tomáš Machula a dnešní téma je potom minulém předvolebním, takové trošku už méně předvolební, ale přesto související i s politikou, protože se budu zamýšlet nad tím, co je to vlastně konzervatismus. Máme před sebou v internetových různých doménách spoustu takzvaných volebních kompasů, které sortují lidi podle levice pravice a taky podle progresivismus, konzervatismus nebo různých obdob tady těchto výrazů. A to slovo konzervatismus je někdy velice jako citlivé. Někteří mají za konzervativce toho, kdo je nechce vůbec nic měnit, nebo dokonce, jak se mluvilo v souvislosti s istambulskou smlouvou, toho, kdo chce být manželku a podobně. Jiní mají za konzervativce prostě zaškatulkováno, že to jsou ti bigoti jako lidovci. Jiní zase říkají, no konzervativec to je třeba kardinál Duka a to jsou ti jeho nominanti, když všude možně a tak podobně. A jiní se zase ke konzervatismu hrdě hlásí. Nedávno zesnulý Roger Scruton, britský filozof, vlastně v několik svých knih věnoval přímo konzervatismu a ta vlastně nejzralější vyšla před nedávnem, kdy píše o tom, co to znamená být konzervativec. A konzervatismus je zvlášť pro tu britskou politickou tradici jako velice důležité téma. Co to vlastně je, co si pod tím představit, a jak to nějakým způsobem rozstřídit a jaký k tomu zaujmout postoj. No ten postoj už samozřejmě nechám na vás. Ale minimálně by bylo zajímavé podívat se tedy, co se tím slovem konzervatismus myslí. A protože se s ním dnes myslí ledacos, tak se pokusím. Po svém shrnout takové ty hlavní podoby to, toho, jak se konzervatismus chápe, ale nekladu si, nekladu si nárok, jak si na úplnost, protože těch pojetí konzervatismu může být celá řada, ať už v tom dobrém nebo v tom špatném slova smyslu. Já se pokusím říct, jak bych viděl takové hlavní podoby v té diskuzi, toho, co je to konzervatismus, a potom bych řekl podle mého soudu, co je jediná rozumná forma konzervatismu. Takže jestliže si chceme podívat okolo sebe, co to tedy ten konzervatismus je, tak prvé je to ta nálepka, pod kterou se dá schovat jako všechno hrozné, a všechno špatné. A je to velice často používáno ne úplně fér způsobem, právě lidmi spíš z toho progresivního, Spektra, kdy oni řeknou konzervativec, to je ten, který je proti LGBT, kdo je proti Istanbulské smlouvě, kdo je... To znamená, že chce utlačovat homosexuály, kdo chce být ženy a tak podobně. No, tenhle, ten, jako tu nálepku konzervatismus bych úplně nechal stranou, protože to je s odpuštěním úplná loupost. Eh, tohle není konzervatismus, to je samozřejmě jako směska všeho možného eh, neporozumění buranství a, a prostě eh, nesmyslů. Takže to není žádný konzistentní ná, prostě postoj, názor, stanovisko. To, co je obvykle takový ten nejklasičtější pojem konzervatismu v té britské politické tradici, jak je chápán, tak je to jakési, jakási zdrženlivost v příliš rychlých změnách a úcta k tomu, co je tak nějak jako dlouhodobě vyvinuté na základě obyčejů, na základě dlouhodobé shody, protože ty většinou takové věci rozumně fungují po dlouhou dobu a dá se předpokládat, že by mohly fungovat i dál. Je to tedy vlastně jakýsi opak toho, že to, co, o co se snaží takový ti liberálové v tom anglosaském slova smyslu progresivisté pořád dělat změny, protože nejsme spokojeni s tím, jak ta společnost vypadá a jak vypadá všechno kolem nás a tak se pořád pokoušíme něco změnit. Konzervativec je skeptický v této věci a řekne, že ty neustálé, neustálé změny nemají smysl, ty změny by měly být jenom pomalé, ze začátku testovací a až později nějak jako přijaté. Má tam být jaksi velká úcta k rozmanitosti, k spontaneitě, k dlouhodobým prostě nějakým obyčejům a tak dál. A hlavně nedělat příliš ty, příliš ty velké změny, spíš spolehat na ty lokální společenství, domluvu, dlouhodobé prostě zvyklosti a tak dál. Tenhle ten Přístup má v Británii velkou tradici, ale jako domnívám se, že jde strašně špatně přesadit do jako jiných, možná některých ano, ale rozhodně ne, do vše, že to není univerzální recept v téhle věci, protože vlastně neodpovídá nám na otázku, na otázku proč je to dobře. Je to jakási, jako jakýsi postoj, který se vyjadřuje k postupu, k metodě, jak postupovat při reakcích na potřeby společnosti, ale to znamená, hlavně to nepřehání z rychlostí a tak ale vlastně neříká, co je dobré, co je špatné. Není, není, to, není tam ten obsah. Jiný takový přístup ke konzervatismu, nacházíme vlastně, řekněme spíš, v křesťanských církevních pozicích, když se bavíme o tom, když se bavíme o tom, kdo je třeba konzervativní katolík naproti proti polu liberálního katolíka. No a vlastně velmi často jsou konzervativci, církevní konzervativci kritizování ze strany takzvaných tradicionalistů. A tradicionalista vlastně jako říká, jako musíme držet všechno, konzervativec ten dělá jenom takový malý ústupový boj. Teď jsme na tom špatně, prostě už jsme sešli z cesty a jsme teď jako na tom špatně a konzervativec to chce jako zakonzervovat, to chce udržet, to je špatně, my se musíme vrátit k tradici a tu tradici nějakým způsobem držet. To je taky nějaký přístup, který je velice často v americké diskuzi, která se týká křesťanů a nejenom katolických, zmiňovaný, ale domnívám se, že pro naši domácí, sekulární a konec konců i tu církevní debatu není vlastně zas tak, zas tak jako důležitý nebo, nebo významný. Protože ptejme se, co je to tedy ten konzervatismus, je tam to slovo konzervo, tedy uchovávat, zachovávat, konzervovat, aby to vydrželo nebo prostě udržovat něco. A co chceme udržovat? No, když si řekneme, že chceme udržovat status quo, tak to někdy může být úplně hloupé. Když si představíme teda konzervativce v roku 1988, tak by to znamenalo, že chce udržet a keše. Pro těch z vás, kteří nevědí, kdo to byl jakéž, tak si to najděte na Wikipédii třeba. Ale kdo by chtěl být konzervativec v nějaké době třeba dnes, tak by chtěl udržet premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Chce to skutečně konzervativec? Liberálové řeknou, že možná ano, ale asi si myslím, že to nebude většinou pravda. To znamená, udržet status quo není jako rozumné. A konzervatismus, který se profiluje takto, je podle mého soudu pouhou, jaksi, pouhou ne nedůvěrou a odporem vůči změně, ale někdy ta změna je prostě potřebná a ne vždycky bývá takový konzervatismus jako rozumný. To znamená, já bych ho jako neakceptoval, takovýto konzervatismus. Za další, když se podíváme na tu kritiku z té strany toho tradicionalismu, ať už ho chápeme, v té jeho pozici, jak je hlavně v té křesťanské, anebo i širší, ono se to dá aplikovat i na společnost. Tak zase můžeme říct, tady se chtějí udržet nějaké tradice, ale i ty tradice se nějakým způsobem proměňují, vyvíjejí a tak podobně. Jaký vývoj je tady možný a jaký ne? Co dobrého, co nového udělat a tak podobně, aby to mělo, aby to mělo nějaký smysl. No a já si myslím, že jediný rozumný, konzervatismus, aspoň jak mi, to, jak mi to vychází v tom srovnání těch různých podob, je konzervování, neboli tedy uchovávání, toho, co je přirozeně lidské. A teď máme problém, protože je to slovo přirozeně. A to slovo přirozeně řada lidí nemá ráda, zvláště z té liberální, progresivní strany, protože eh, jednak dílem protože že prostě jim trošku kazí eh, jejich představu jako radostné neustále změny a že ne všechno je možné a anything goes, prostě jako je, jedeme pořád dál a dál. A jednak protože to slovo bývá často špatně chápáno a někdy i dezinterpretováno samotnými zastánci toho, to, té lidské přirozenosti nebo lidství. Takže to už známe, že, že v, kdysi v minulosti byly tady třeba antičtí a kteří říkali, že není přirozené, aby si muži holili v husi. a což je samozřejmě hloupost, protože s lidskou přirozeností to nemá co společného. Člověk fousatý a člověk holobrádek budou vždycky lidmi a tím oholením to jejich lidství nějak nenabouráme. To znamená, že přirozené je to, co je nutné k tomu, abychom byli lidmi. Takhle, když se to řekne jednoduše, tak to zní jako dobře, ale ono to není tak jednoduché, protože je spousta věcí, u které se přeme a u kterých jako není na první pohled jasné, jestli to či ono, když děláme, tak se chováme lidsky anebo nelidsky. Jo, tady je velmi velký rozpor jak si v té interpretaci některých věcí. No ale právě Tady nastupuje nějaká role filozofie a jsme v podcastu Katedry filozofie. To znamená, chci tím ukázat, že prostě pro otázku tohoto typu, jak vlastně zastávat nějaký typ společenského, politického postoje, je potřebné taky nějaký výkon filozofický, tak potřebujeme si vyjasnit, co tedy je to naše lidství a jaké jednání tomu lidství odpovídá, je s ním v souladu a jaké ne. V tomto, toto je samozřejmě obrovsky obtížná otázka, kterou řeší strašná spousta knih. Upozornil bych třeba na dvě takové knihy, které se tomu věnují a vyšly česky, respektive slovensky. Ta taková ta, jako zásadní kniha konce 20. století na toto téma je kniha Johna Finise, kterou nedávno vydali na Slovensku, ale jde koupit i tady na internetu českém, je to tady slovenský, ale myslím si, že slovenský většinou to, to dáme. Je to zásadní kniha právě na ty téma, na to téma přirozený zákon, přirozená práva a podobně. A ta druhá kniha je o něco starší, kniha tady českého profesora Stanislava Sousedíka, která se jmenuje svoboda a lidská práva, která taky velmi dobře rozebírá, co se myslí tím slovem přirozený a jaké jednání potom může být hodnoceno jako přirozené a na základě jakých kritérií. No a když si, když si koncipujeme konzervatismus právě jako uchovávání, zachovávání toho, co je, Přirozené, tedy to, co uchovává naše lidství, co nás uchová lidmi, jo, co nás nenechá dostat se na úroveň e, zvířat. Jo. Teda my většinou se snažíme dostat na úroveň andělů nebo nějakých takových nadčlověka a podobně, ale skončí to tak, že se dostaneme na úroveň prasete či osla. Takže většinou, e, když se chováme nelidsky, tak to není nadlidsky, ale silně Podlicky. A tam končí většina pokusů o zářný vývoj k lepším zítřkům říká pozor na to, nesmíme se dostat mimo tu sféru té naší, toho našeho obecného lidství. A potom samozřejmě je logické i to, co říká mnohé z toho, co říkají ti angličtí konzervativci, to znamená důraz na ty, na ty menší společenství, na lidi, kteří se znají, na dlouhodobé tradice a podobně, protože to jsou většinou prostředky, které nějakým spontánním způsobem tady tohleto lidství podporují, protože když se necháme lidi dlouhodobě chovat nějak jako spontánně tak aby vytvářeli řád, jo, jako aby aby se snažili nějakým způsobem rád dohromady v malém měřítku tak to většinou zvládnou eh, jako právě tím způsobem který se sejde potom s tou úvahou, co je to přirozené a jak to jde dál. A to podle mého soudu platí i v oblasti církevní, kdy se mají lidé, tam je to samozřejmě. Tam je to samozřejmě postaveno ještě na trošku jinou úroveň, to znamená nejenom na tu úroveň toho přirozeně lidského, ale i na to uchovat to, co nám bylo zhůry dáno tedy vlastně tu nadpřirozenou rovinu, tak, aby, aby to pořád byla ona. Když prostě nám pán Bůh něco řekl v Biblii třeba, tak bychom se toho měli držet a uchovat to eh, tak, jak to bylo myšleno, a ne se to zinterpretovat tak, jak se, nám to, jak se nám to líbí, i když to v tom původním textu není. Ale jak jsem řekl, já tady nechci v tom podcastu se silně věnovat hlavně nějakým vnitrokřesťanským diskuzím. Zůstal bych u té obecně, lidské roviny. Podíváme-li se teď na tu, na tu diskuzi konzervatismus, progresivismus, tak si myslím, že s mnohými progresivisty bych se já jako konzervativec toho typu, které, který jsem teď Načrtl, docela zhodl v tom, že o všichni chceme, abychom se více chovali jako lidé. Velmi často jsou ti progresivisti spíš toho levicového typu. A pokud jsou třeba levicově sociální, že chtějí, aby lidé, chudí lidé mohli žít jako lidé a tak podobně a tak podobně, tak tady rozhodně nebude žádný velký spor. Problém ale spíš bude, co to znamená být jako lidé a jaká je role lidské svobody, vyvážení závazků a tedy práv a povinností. Co, co, jaké má člověk nároky a jaké nároky se na něj vkládají, a tak podobně a tak podobně. A jakým způsobem to pomáhá právě tomu rozvinutí. Toho našeho lidství. Když dáme všechno všem, kdybychom jako zrušili třeba soukromé vlastnictví a všechno úplně nějakým způsobem rozdávali podle toho, kdo, co si myslíme, že je nejlepší a že by tedy mělo nějak to naše lidství podporovat, tak to obvykle, takové pokusy už byly samozřejmě, ale vždycky to dopadá špatně, protože my nejsme schopni tady ten, to, tento přirozené nastavení toho, co kdo opravdu potřebuje, co si kdo zaslouží, které spontánně vzniká, tak to realizovat. Ale můžeme se, o tom, můžeme se bavit o tom, jak nastavit společnost, aby právě podporovala individuální odpovědnost, jako ať už nefinančně nebo i finančně bonifikovala nějakým způsobem člověka, který bere vážně svůj sociální rozměr a tu péči o chudé. Protože... protože inženýrský způsob řešení těchto otázek na papíře obvykle počítá s někým jiným, než jsou lidé. Je to taky jako technicky vymyšlené a nefunguje to. Když se spíš tu regulaci pokusíme udělat velmi mírnou a necháme to, necháme, necháme hodně těch otázek na právě ten spontánní řád vznikající v dlouhodobé diskuzi, nikoli ve velmi moudrých a účinných zákonech jdoucí ze zhora, tak to obvykle mývá lepší výsledky. Samozřejmě ty výsledky nejsou nikdy ideální, protože my lidé nejsme ideální. A to je poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Konzervativec, jakéhokoliv typu, musí si dobře uvědomovat, že my lidé nejsme andělé v tom morálním slova smyslu. My lidé jsme, jak by řekla, řekla křesťanská věrouka, máme narušené přirozené schopnosti. Prostě máme sklon ke zlu. Jak když si řekl Chesterton, právě tady to, to křesťanské dogma, kterému se říká dědičný hřích, je jediným dogmatem, které lze verifikovat, tedy jako potvrdit a přesvědčit se o něm, empiricky pouhým pohledem z okna. Prostě když se díváme na lidi, tak vidíme, že to nejsou svědci. A právě i toto musí konzervatismus v tom svém, v tom svém postupu tak si brát do úvahy. Ano, my se snažíme zachovat to, co je opravdu lidské, tím, tím jdeme proti, proti té tendenci toho, toho zlého chování a snažíme se i pravidla nastavovat tak, aby byli pro lidi, z nichž většina se třeba snaží chovat dobře, chovat se jako lidé, ale ne všichni. A ne každému z té většiny se to taky třeba daří. To znamená, že když si to zhrneme, tak si myslím, že co konzervovat? Lidskost, lidskou přirozenost, lidství, být člověk. To, to je to, co musíme, musíme zůstat být lidé. Nesmíme se snažit být. Jiným. To je první taková teze konzervatismu. A druhá teze konzervatismu je ale počítat s tím, že ne všichni to chtějí, ne všichni to chápou a ne všem se to daří. To znamená, společnost je jaksi spontánně tíhne k tomu, aby se v mnoha ohledech nechovala úplně lidsky. A i s tím se musí při formulaci třeba nějakých pravidel, nějakých jako zákonů nebo nějakých programů dobře počítat. A mě samotnému osobně pořád vychází, že tohle je to nejrozumnější, protože když chceme zůstat lidmi a pak už se dá dělat spousta věcí, jako velmi svobodně, tahle ta spontaneita spojená s určitým snahou uchování toho, toho minima, ze kterého musí všechno vycházet, je mnohem rozumnější teze, než si neustále malovat ideální, skvělé, progresivní zítřky, které, jak je zkoušíme, tak je zkoušíme, tak, jak řekl jistý ruský, ruský klasik nebo spíš sovětský klasik. Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. S tím se s vámi loučím. Přeji vám hezké podzimní dny do nastávajících voleb, no a doufám, že volby dopadnou konzervativně ne v tom smyslu, že by uchovávali status quo, ale v tom smyslu, že nám pomůžou co nejlépe uchovávat věci lidské, tak aby byly opravdu hodné toho slova lidské. Těším se na vaše případné připomínky, dotazy, jako obvykle na adrese machula.tf.jcu.cz a těším se za týden na shledanou, buď se mnou nebo s některým z mých kolegů při dalším podcastu po kafy. A shledanou.